0: Welkom bij de Schrijven en Uitgeven-podcast. Ik ben Maria Staal, schrijver en self-publishing-expert. In deze podcast breng ik je interviews, informatie en inspiratie... over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. De show notes en nog veel meer vind je op schrijven-en-uitgeven.nl. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en dit is nummer 44 van de podcast... Het is zaterdag 1 juli 2023 als ik dit opneem. In deze aflevering praat ik met Anthony Dol. Naast schrijver is hij ook vormgever. Ik heb Anthony voor het eerst ontmoet toen hij meedeed aan de masterclass marketing... die ik gaf samen met Jan Heinen in 2019. Daarnaast zijn we elkaar ook een paar keer tegengekomen bij 20 Books Holland. Anthony is een webdesigner en ondersteunt zelfpappers... bij het produceren van e-books en papierenboeken. Ik heb het in deze aflevering met hem over het maken van e-books... Waar moet je op letten als je zelf een e book maakt? Wat is het verschil tussen IPAP 2 en IPAP 3? En wanneer is het goed om een vormgever in de arm te nemen? Dus dat komt eraan in het interview. Maar eerst het uitgeefnieuws van de afgelopen maand. In de vorige aflevering heb ik het gehad over de resultaten van de Indie Author Income Survey 2023, die de Alliance of Independent Authors dit voorjaar hield. In juni zijn er na aanleiding van die survey nog meer diepgaande resultaten bekendgemaakt en deze zijn toegevoegd aan de nieuwe Big Indie Author Data Drop. De Big Indie Author Data Drop is een onderzoek waarin de verkoopcijfers en andere data bij elkaar zijn gebracht door verschillende zelfuitgeeforganisaties zoals de Alliance of Independent Authors, Draft2Digital, K-Lytics, 20 Books en Kindle Direct Publishing. De aanleiding voor de Big Indie Author Data Drop is het feit dat de zelfuitgeefwereld te lang heeft gedraaid op anekdotische informatie over verkoopcijfers en inkomen van zelfpappers. In de cijfers van de traditionele uitgeefwereld worden Indies vaak niet- of onnauwkeurig meegenomen en dat geeft een vertekend beeld. Dit bleek onder andere uit de eerder genoemde Indie-Orto Income Survey, waaruit naar voren kwam dat in tegenstelling tot de inkomsten van traditioneel uitgegeven schrijvers, de inkomsten van zelfpappers stijgend zijn en niet dalend. In de Big Indie Auto Data Drop hebben zelfuitgeeforganisaties hun data bij elkaar gelegd om eindelijk eens duidelijkheid te krijgen over wat er in de zelfuitgeefwereld nu daadwerkelijk gebeurt en de resultaten zijn fascinerend. Zo blijkt onder andere dat 75% van de verkochte boeken in 2022 onderdeel waren van een serie. Dit geldt voor zowel fictie als non-fictie en bovendien in aantallen zowel als inkomsten. Ook blijkt dat indie schrijvers die het meest verdienen drie specifieke dingen doen. Ze huren professionele redacteurs in, laten hun covers professioneel ontwerpen en blijven boeken schrijven. Ook blijkt uit de Big Indie Data Drop dat er in 2022 meer dan 2000 zelfpappers waren die meer verdienden dan 100.000 dollar. In de toekomst zal de Big Indie Data Drop regelmatig worden aangevuld met nieuwe up-to-date informatie. Ga voor meer resultaten van de onderzoeken en de Big Indie Data Drop naar allianceindependentauthors.org/facts. FACTS. Hier vind je de twee verschillende uitwerkingen van de Indie Auto Income Survey 2023 en de resultaten van de Big Indie Auto Data Drop. Deze laatste is een serie van zeer leesbare infographics en ik raad je aan een kijkje te gaan nemen. Ik zal de link ook plaatsen in de show notes op schrijven-en-uitgeven.nl. In het tweede nieuwsitem zou ik het graag eens willen hebben over AI. Sinds ChatGPT werd gelanceerd in november 2022 is er om de schrijvers veel te doen over de AI-tools die beschikbaar worden en de vraag of AI boeken zou kunnen gaan schrijven en wij allemaal onze baan kwijtraken. De afgelopen week hoorde ik een interessante podcast-aflevering van de Alliance of Independent Authors, waarin Ona Ross, oprichter en directeur van LI, en Joanna Penn, zelfpublishing publishing expert, een open gesprek aangingen over AI en de verschillende tools die beschikbaar zijn voor schrijvers, designers en andere creatieve personen. Zoals ik al zei, zijn er zorgen rondom AI en Orna gaf aan dat dit ook mag. Je mag zelfs in tweestrijd zijn rondom AI. Je mag je zorgen maken over de snelle ontwikkelingen en wat dit gaat betekenen voor de toekomst van de mensheid. Maar je mag ook enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden die je krijgt als schrijver. Feit is dat als het gaat om copyrights en wetgeving, dingen nog heel erg in beweging zijn. We zitten midden in een periode van grote veranderingen... En het is vaak lastig om al duidelijkheid te krijgen over dingen... gewoon omdat ze nog in ontwikkeling zijn en razendsnel veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed zou zijn... om toch al wat meer bekend te worden met AI en de mogelijkheden die het ons biedt... als we het hebben over schrijven en marketing van onze boeken. Joanna gaf in de aflevering een kort overzicht van de AI-tools... die we nu al kunnen gebruiken en dingen die in de komende paar maanden gaan veranderen. Ze had het onder andere over ChatGPT... Dat gratis te gebruiken is voor teksten, maar ook GPT-4, de betaalde versie die meer power heeft en beter is. Daarnaast is er speciaal voor fictieschrijven Sudowrite. Deze gebruikt onder andere GPT-4 als basis. Microsoft heeft de gratis Bing Chat ontwikkeld die je kunt gebruiken via de Microsoft Edge browser. Voor illustraties zijn er Midjourney en Adobe Photoshop heeft Firefly gelanceerd. Deze wordt al veel gebruikt door cover designers. Voor het inspreken van audioboeken is er onder andere de gratis Google Play... en de betaalde Eleven Labs, waar ik later nog even meer op inga. Voor het maken van vertalingen is DeepL heel geschikt... maar steeds meer schrijvers maken ook gebruik van JetGPT voor kortere stukjes tekst. Nu kun je denken dat je deze tools toch niet los gaat gebruiken... en het dus niet echt belangrijk is voor jou dat ze er zijn. Maar Microsoft 365 gaat in de komende maanden AI toevoegen aan Word... Google Docs gebruikt al AI... En Gmail gaat het binnenkort ook toevoegen. Dus AI zit ook al in heel veel tools die we nu al gebruiken. Orna gaf duidelijk aan dat je de losse AI-tools niet hoeft te gaan gebruiken, maar dat het wel belangrijk is op de hoogte te zijn van wat er kan. Het is volgens Orna ook belangrijk om de angst die veel schrijvers en vormgevers hebben rondom AI te blijven bespreken. De ontwikkeling in de schrijfwereld hebben heel lang stilgestaan en nu zitten we dus in een periode van grote veranderingen. Daarom is het belangrijk om in elk geval te weten dat dingen bestaan en te zorgen dat je het jargon een beetje leert kennen. Een hele groep nieuwe tools komt eraan en het is goed om je daarvan bewust te zijn, zelfs als je ze niet gaat gebruiken. AI is niet een rage die weer voorbij gaat, dus blijf op de hoogte. Orna en Joanna hadden het er verder over dat het zeker mogelijk is om AI op een ethische manier te gebruiken als schrijver. Ze raden je aan om, als andere schrijvers je daarop aanvallen... dingen uit te leggen en je niet bezwaar te voelen dat je AI gebruikt. Ally heeft een blogpost dat regelmatig wordt geupdate... over hoe je als schrijver op een ethische manier AI-tools kunt gebruiken. Ik plaats de link in de show notes. Er is een speciale Facebookgroep voor schrijvers die AI-tools gebruiken. AI Writing for Authors. Ona zegt als laatste nog dat AI een fantastische tool is die wij kunnen gebruiken. We worden er betere schrijvers van... En het verhoogt de productiviteit. AI is een grote game changer. En waarom zou je daar geen gebruik van willen maken? Ik kan ten zeerste aanraden de podcastaflevering te gaan luisteren. Of je nu van plan bent AI-tools te gaan gebruiken of niet. Ik plaats de link in de show notes. Voortbordurend op AI wil ik het als laatste nieuwsitem hebben over Eleven Labs, de organisatie die het inspreken van audioboeken via AI mogelijk maakt. Publishing Perspectives berichtte in juni dat Storytel een partnership is aangegaan met Eleven Labs. wat betreft het inspreken van AI van audioboeken. Het gaat dan wel specifiek om een nieuwe manier van audioboeken produceren, voice switching genoemd. Hierbij kan de luisteraar zelf een stem kiezen om naar te luisteren. Het is voor het eerst dat een AI-audioboekbedrijf voice switching mogelijk gaat maken. in door hen geproduceerde audioboeken. Het is een grote stap vooruit in het luisteren naar audioboeken. Want waarom kunnen we wel de stem van de TomTom Tom of Siri veranderen, maar niet die van een audioboek? Als je als luisteraar geen affiniteit hebt met de stem waarin een audioboek is ingesproken, is de kans groot dat je ophoudt met luisteren. Als luisteraars kunnen gaan kiezen in welke stem ze een audioboek willen horen, gaat dit vast meer verkopen opleveren. Eleven Labs verwacht dat de voice switching technologie deze zomer klaar is voor gebruik. Ze gaan dan samen met Storytel eerst een select aantal audioboeken produceren in het Engels. Als de techniek werkt, zal het een kwestie van tijd zijn voordat het ook in het Nederlands en Vlaams beschikbaar zal zijn. Meer informatie over voice-switching is te lezen in het artikel van Publishing Perspectives. De link is te vinden in de show notes. Ik besef dat deze keer het nieuws grotendeels heeft gedraaid om AI, maar het leek me belangrijk het er eens over te hebben. Acht maanden na de launch van ChatGPT blijkt dat dingen nog sneller gaan dan verwacht en het is belangrijk dat we op de hoogte zijn. Persoonlijk ga ik de komende maand ChatGPT gebruiken voor het plotten van een nieuw fictieverhaal. Ik ben van oorsprong een non-fictie schrijver en ik weet van mezelf dat verhaalideeën niet zomaar spontaan in mij opkomen. Ik hoop dus dat samenwerken met ChatGPT een creativiteit in mij kan triggeren, zodat ik na anderhalf jaar ploeteren weer eens vooruit kan komen met mijn fictie. Voor meer hulp bij het gebruik van ChatGPT ben ik niet alleen lid geworden van de eerder genoemde Facebookgroep, maar heb ik ook een e book gekocht waarin praktische tips worden gegeven voor de prompten van JTPT en het ethisch gebruik van deze tool. Het boek heet The Ethical Writer's Guide to Harnessing the Power of AI, Using AI with Integrity en is geschreven door H.J. Philips. Ik zet de link in de show notes. Dit was het belangrijkste uitgeefnieuws van juni. Ik vind het leuk te horen wat je van de afleveringen vindt en stuur me eens een foto vanaf waar je luistert. Je kunt me mailen via mariaschrijven en uitgeven.nl. maar je kunt ook een berichtje achterlaten op Facebook of Instagram... het schrijven en uitgeven podcast Of je kunt een reactie achterlaten op de schrijven en Uitgeven website of het YouTube-kanaal. Ik hoor graag van je. Dan gaan we nu naar het interview met Anthony. Anthony Dol is schrijver, webdesigner en vormgever. Ook heeft hij een informatief blog over de meer technische aspecten van het maken van boeken en webdesign. Bovendien is hij dienstverlener voor zelfpappers... en doet de opmaak van e-books en papieren boeken voor hen. Anthony kan ons dus alles vertellen over het maken van een e-book. Welkom bij de podcast, Anthony.
1: Dankjewel. Fijn dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, leuk, leuk dat je er bent. <laughs> uh, wij kennen elkaar al een tijdje via Facebook en alles. We hebben elkaar een paar keer ontmoet in het echt. Ja. Dus, uh, en ik weet gewoon dat jij... Uh, ja, ...goede dingen doet voor, voor zelfpappers... ...wat betreft e-books en papieren boeken Dus uh, het lijkt me leuk... Uh, ja, ...om daar wat meer over te horen. Maar eerst, uh, kun je iets, kort iets vertellen over jezelf... ...en uh, bijvoorbeeld, wat, wat schrijf je?
1: Ja, ik ben Anthony Doldes... ...ik ben 60 jaar en ik woon in de Amsterdamse Jordaan. Ik schrijf science fiction. Uh, ik heb een detective-serie... ...over mixed reality... ...waarbij mensen dingen kunnen zien... ...en horen en voelen... Die er niet echt zijn, maar die wel digitaal zijn. En ik heb een paar losse science-fiction romans geschreven. Ik heb heel veel verhalen geschreven. Die zijn weer in bundels verzameld. Dus ik sta in vier verhalenbundels. En ik schrijf wat studieboeken over Scrivener. Over de schrijfsoftware waarmee je makkelijk snel lange teksten kan schrijven. Dus,
0: ja. Nou, heel veel dus. Je
1: doet heel veel. Ja, ja. ja. Dat is wat ik schrijf. Ik ben natuurlijk designer, ik heb een grafische opleiding gehad, dus ik ontwerp mijn eigen omslagen en, en binnenwerk. Um, maar dat doe ik ook inderdaad voor andere schrijvers. En ik produceer en publiceer ook mijn eigen boeken. En ja. dat doe ik ook voor andere schrijvers, dus dat, ja, uh, dat kan allemaal. Ja.
0: Allemaal heel uh, all-around, zeg maar. Heel dus...
1: breed. Heel breed, ja, heel breed, ja. ja precies. <laughs> Ja.
0: Um, maar dan ben jij dus de uitgelezen persoon, denk ik, om de vraag te beantwoorden over van wat een e-book eigenlijk is en uh, hoe, hoe een e-book gelezen wordt.
1: Ja, een e-book is eigenlijk gewoon een digitale versie van een, uh, van een boek. Simpel gezegd is het een, een site in een zip. Oftewel een website in een gecomprimeerd bestand. Wat uh, een, een, een zip-bestand met een e-pub-extensie. En het heeft eigenlijk een speciale indeling uh, waardoor het gewicht is om lange teksten te lezen. En je hebt eigenlijk twee soorten e-boeken. Je hebt de Flow Layout e-boeken en je hebt de Fixed Layout e-boeken. En de normale e-boeken hebben allemaal Flow Layout en die passen zich aan aan het scherm waarop het bekeken wordt. Als je het op een telefoon kijkt is het een hele andere belevenis dan als je het op een uh, tablet of op een uh, e-reader leest. En een fixed layout e-book die heeft hele vaste afmetingen. En dat is wel heel interessant voor kookboeken en voor stripboeken en kinderboeken bijvoorbeeld. Waarbij de layout heel belangrijk is en dingen op een vaste plek moeten staan.
0: Precies, precies. Het nadeel
1: daarvan is natuurlijk dat het zich niet aanpast aan het scherm waarop je het bekijkt. Dus je moet een beetje de resolutie hebben, de minimale resolutie die het boek heeft. Het boek kan je dus natuurlijk ook aanpassen aan de resolutie van bepaalde apparaten. Maar het, het, uh, het boek past zich niet aan aan het scherm. Zoals nee. in de Flow Layout-versie uh, wel. Dus normaal ja. zijn boeken altijd Flow Layout. En kan je ze op alle apparaten lezen uh, wat op je wil. Ja. Traditioneel wordt het natuurlijk op een e-reader gelezen. Met een zwart-wit uh, scherm. Wat uh, uh, weinig stroom verbruikt en heel lang meegaat. Mm -hmm. um, maar tegenwoordig wordt het steeds meer op tablets en uh, telefoons gelezen. Um, dus het is heel zinvol wat kleur te gebruiken in e-boeken. Want uh, op tablets en op uh, telefoons zijn die prima te zien. En je hebt tegenwoordig ook een paar e-readers die uh, die kleur kunnen laten zien. Dus uh, ja, zwart-wit is niet een voorwaarde. Of zo.
0: Nee. nee, precies. precies. En uh, nog even een tussenvraag die ik zo bedenk van, is een pdf ook een e book
1: ja, voor mij is pdf een elektronisch document en je kan natuurlijk een, uh, een boek in, als een document beschouwen. Dus ja, je ziet dat heel veel e-boeken als pdf weggegeven worden, als uh, reader magnet bijvoorbeeld. Ja, ik, ik vind het niet echt een, een e book um, E-pubs zijn echt gemaakt om ja, lang te kunnen lezen op apparaten die daarvoor bedoeld zijn. En e-pub is gewoon een generiek elektronisch document die, uh, ja, waar je alle documenten in kan stoppen die, uh, ja, die je leuk vindt. Ik, precies. Ja, precies. Ik, vind
0: ik vind een pdf ook geen e-book hoor. Dus, uh, ja. maar, maar goed, dat is... Uh, ja, je ziet het inderdaad wel vaak. dat Heel veel, ja, heel veel schrijvers ook nog uh, ja pdf. Dan, 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 dan zeg je oh, download mijn e-book en dan krijg je een pdf. En dan denk je ja. oké. Okay. <laughs> dat is een vraag. Ja, ja, dat, ja. ja, dat, zie ja je, je, dat zie je dan wel.
1: Ja, als je e-book zegt, dan bedoelen we meestal wel een e-pub, en uh, dat is een iets ander formaat natuurlijk. En, uh, PDF kan alle soorten elektronische documenten laten zien, en e-pubs zijn speciaal om lange boeken te lezen. Ja, lange teksten. ja,
0: en als schrijver, en je gaat zelf uitgeven. En welke mogelijkheden uh, heb je dan uh, om een e-book te maken zodat het uh, goed leesbaar is? K kun je dat zelf doen als schrijver of moet je daar iemand voor inhuren?
1: Ja, je kan het zelf doen natuurlijk. Er zijn heel veel programma's voor, heel veel software. Je hebt bijvoorbeeld de Word-to-EPUB-plugin van DC-Org. Die kan je gebruiken om vanuit Word gewoon een e-book te, e te publiceren. Het is een beetje een. hoe zeg je dat? Ja, een beetje een onhandig, onhandige tool. Je moet ook alle headers in Word precies goed hebben om er een goed resultaat uit te krijgen. Dus ik ben er niet heel fan van, maar het werkt wel als je uh, niks anders hebt. <laughs> je kan een Word document natuurlijk uh, mooi opmaken, zodat het door de uh, publishing platforms uh, wordt opgepikt en omgezet wordt tot e-book. Dus bij uh, Kobo Writing live en bij uh, Kindle Direct Publishing en bij Draft2Digital, Draft2Digital yeah. kan je overal gewoon een Word document ingooien. Uh, die moet je wel van tevoren goed opgemaakt hebben, goed geformateerd hebben, zodat uh, de converter snapt wat waar staat en wat waar hoort en zo. Dus het is wel een beetje beperkt. Werkt tot wat Word kan en wat de converters oppikken en kunnen laten zien. Dus het heeft ook niet mijn voorkeur, maar goed, het, het werkt. Dus als je op die manier ja. um, een, een goed Word document kan uh, maken... dan komt er ook wel een goed e-book uit.
0: Ja, ik denk, ik denk als, je, als je bijvoorbeeld uh, fictie schrijft en je hebt alleen maar tekst... dan is, dat, ja, is het best een goede manier om te gebruiken, denk ik. Ja. Als, je, als, je verder geen, ja, als je zegt, van nou, ik heb geen geld om een designer te, in te huren... Of dan, dan is dat best een goede mogelijkheid. Ja,
1: ook dat. Ja, of die eerste plugin, die Word-plugin is dan ook een optie. Maar ja, dat heeft dezelfde voorwaarden. Je moet echt een heel goed Word-document van tevoren opmaken... en dan komt er een redelijk resultaat uit, zeg maar. Ja, precies. Dus, ja, wat ook kan is, als je met Scrivener werkt... is om een export of een comp Scrivener te compileren naar e-book. Dat geeft je heel veel controle wel over uh, wat eruit komt. En dat is wel heel fijn... Het nadeel is wel dat het niet 100% goed e-book wordt. Er zitten wat bugs in het programma, waardoor wat dingetjes niet helemaal lekker gaan. Dus je moet het altijd wel nabewerken. Dat geldt sowieso wel eigenlijk uh, altijd in mijn geval. Hetzelfde geldt als je al een gedrukt boek hebt en je hebt een InDesign-bestand, wat door een vormgever is gebruikt om uh, een PDF te maken die gedrukt kan worden. Dat InDesign kan ook uh, e-boeken exporteren. En dat is ook een hele goede basis om, uh, om uh, een e-book uh, te krijgen. Um, InDesign werkt ook met stijlen en die stijlen die worden gewoon netjes geëxporteerd. Hij zorgt dat alle plaatjes op zijn plek staan, dat soort dingen. Um, persoonlijk gebruik ik het ook als basis voor een e-book. Dus ik exporteer uit InDesign en van daaruit ga ik uh, verder um, een andere manier ten slotte is om gewoon een e-book editor te gebruiken... en vanaf nul te beginnen. Dus je kan gewoon een bestand openen in zo'n editor... en uh, beginnen met tikken of tekst erin plakken... of uh, Word documenten importeren. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden om e-book te maken. Ja. Uh, je ik, hebt... ik
0: heb zelf nog... Um, dat, ik weet niet of het in Nederland en België zo bekend is... maar je hebt uh, Vellum, dat is een betaald programma... Uh -huh. en je hebt tegenwoordig ook Ethicus. Uh -huh. Ik heb Vellum zelf heb ik geprobeerd, daar kan je... Als je, als, je, als je alleen maar tekst hebt, kan je daar prima e-books mee maken. Ik geloof het, ja. ja. Maar dat, schrijf, dat zijn betaalde programma's, dat moet, dat moet je dus aanschaffen en dan...
1: Ja, ja. ja de gratis programma's zijn natuurlijk Sigil, of S-I-G-I-L, S -i -g -i -l. of uh, Calibre. En uh, mijn voorkeur is Sigil, omdat dat gewoon een simpele editor is met een viewer erbij, zodat je kan zien hoe het resultaat wordt. Je hebt heel veel controle over de HTML en CSS die uh, in de bestanden voorkomt. Ja, aan de andere kant kan ik ook niet zonder Calibre, want ik gebruik de viewer heel veel... ...om boeken te, nou ja, te, te beoordelen, zeg maar. En met andere tools van Sigal om boeken te controleren en te valideren. Nee, van uh, Calibre moet ik zeggen. Dus ik heb eigenlijk allebei beide programma's uh, heb ik, uh, uh, gebruik ik heel veel. Uh, er zijn er inderdaad nog een aantal andere. Sommige zijn voor Macintosh, Apple Macintosh specifiek. En andere zijn uh, voor alle platformen.
0: Ja, klopt.
1: Dus uh, sommige zijn gratis en andere zijn betaald. Dus er is wel, er is wel een ruime keuze als dus. je dat wil. Ja.
0: Klopt, klopt. Ja. En als je daar dan mee bezig gaat, stel dat je dat zegt van... Oké, okay, ik ga het zocht zelf proberen. Qua opmaak, wat zijn dan de voornaamste punten waar je op moet letten... bij het maken van een e-book?
1: Ja, het zijn eigenlijk dezelfde punten voor het opmaken van gewoon een gedrukt boek, wat mij betreft. Het verschil is dat je het op een scherm kijkt en de andere een duk op papier. Uh, maar ik ben altijd wel een voorstander van mooie creatieve hoofdstukopeningen. Dus uh, doe iets met een hoofdstukopening waardoor het goed herkenbaar is als een nieuw hoofdstuk, uh, anders dan gewoon een, een iets grotere kop. Ik zou graag alle alinea's laten inspringen, zodat mensen makkelijk de volgende alinea kunnen vinden. Um, ik had laatst iemand die daar wel moeite mee had, want die had altijd alles links lijnen staan. En ja, dat was hier gewend, maar als je er gewoon een boek openslaat uit je, uit je boekenkast, dan zal je gauw ontdekken dat elke alinea inspringt, behalve die achter uh, koppen of witregels. En dat zou ik in een e book ook verwachten. Een uitgevulde tekst. Dus ik zou zeggen dat je uh, de tekst ook aan de rechterkant gelijk moet proberen te krijgen. Dat is niet heel moeilijk uh, met een paar instellingen voor in, in, de, in het stylesheet. Het gevolg daarvan is vaak dat er wat woordspaties ontstaan tussen, tussen woorden die uh, lang zijn en niet afgebroken worden. Dan kan een layout engine dan kan dat niet meer. ...netjes uh, vormgeven. Dus dan ontstaan er grote ruimtes... ...en daarom is zijn afbrekingen heel belangrijk in uh, e-books. Afbrekers zijn een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Een beetje vervelend vaak. De instellingen die zijn niet zo heel moeilijk... ...maar readers werken niet allemaal op dezelfde manier. en Dus uh, sommigen negeren het helemaal... ...en anderen doen het op verschillende manieren. Je moet zorgen dat je de taal goed hebt staan... ...want anders breekt je het volgens de verkeerde regels af... Maar ja, ik krijg altijd wel goede resultaten en het is wel heel belangrijk om die afbrekingen goed te krijgen. Dan is er iets als inhoudsopgaves. Um, er zijn er eigenlijk drie in een e-book. De ene is voor de e-reader, om te zorgen dat die in het menu, in de, in de user interface, uh, de juiste indeling van het boek kan laten zien. Uh, die kan je eventueel uit de spijn gooien, zodat die niet zichtbaar is voor uh, lezers. En wat je dan kan doen is je eigen inhoudsopgave erin zetten. Het uh, voordeel daarvan is dat je die kan vormgeven. Terwijl je die andere eigenlijk minimaal kan vormgeven. Het is eigenlijk gewoon een lijst met een kopje erboven. En daar kan je niet zoveel mee. Maar als je zelf je inhoudsopgave toevoegt. Dus gewoon als een bestand met uh, links. Dan uh, kan je het zo vormgeven als je het hebben wil. Dus dan kan je ook grotere letters gebruiken. Of uh, andere kleuren links of uh, wat je maar wil. Dus dat, dat is een groot voordeel. De derde inhoudsopgave is eigenlijk om met terugwerkende kracht in oude e-readers een goede inhoudsopgave te krijgen. Het is om co compatibel te blijven met, met oude uh, e-readers. En dat is iets wat je kan laten genereren door de e-editors, e de e-book editors. Dus die hoef je vaak niet zelf uh, in elkaar te tikken. Want het is meestal uh, een vervelend klusje. Waarbij je echt heel precies uh, alle volgorde van de inhoudsopgave goed moet hebben. Maar uh, een e-reader, nee een e-book editor kan dat heel goed voor je genereren. Dus. Maar zorg dat ze er alle drie zijn wat mij betreft. Uh, één voor de e-reader om het netjes te laten zien. Eentje voor de lezer om het mooi en uh, makkelijk uh, in het boek te hebben. En uh, eentje voor de... Ja, terugwaartse compatibiliteit met de oude e-readers.
0: E Precies, want ik denk ook dat, want kijk, als je gewoon een papieren boek voor je hebt als lezer, dan kan je dat gewoon inbladeren. En je gaat ja. oké, okay, dit is pagina hoofdstuk 3, begin op pagina 20. Ik zeg maar wat, dan ja. kun je dat makkelijk opzoeken. Maar bij een iedere e-reader e is dat niet zo. Dus dan zijn die links zijn wel heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, wat mij betreft wel, zeg maar, behalve dat de e-reader het zelf kan laten zien op het tablet of de telefoon. Ja, ik vind het altijd wel fijn om een uh, inhoudsbegaaf te hebben. Zodat je de, gewoon de links kan bieden om sprongetjes te maken naar hoofdstukken of naar secties uh, in je boek. Ja, wat ik zei, je kan het mooi vormgeven. En uh, het, het, is, het, is wel, het heeft wel wat waard om gewoon door een boek te kunnen ja. springen naar een, naar een plek waar je wil, zeg maar. Ja. En, <clears throat> behalve uh, springen naar echte hoofdstukken kan je ook springen naar... De omslag of naar de inhoudsopgave of naar het voorwoord of naar uh, over het schrijversstukje. Dat zijn dingen die je liever niet in je inhoudsopgave van je boek hebt, maar die je wel in de e-reader naar voren kan halen. Dus dat is ook wel iets wat je, ja, wat je zou willen doen om een goed e book te maken. Inderdaad. Precies,
0: ja. ja klopt. Zijn er nog maar andere punten waar je rekening mee moet houden?
1: Ik, 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 kan, ik kan bijvoorbeeld
0: bedenken dat, kijk, een, papier, een boek heeft uh, paginanummers, maar een ja. e book heeft dat niet. Nee. Dus volgens mij hoef je daar geen rekening mee te houden als je een e book maakt dat er paginanummers nee, ja. zijn.
1: Het is, het is wel eens onhandig als je met mensen wil communiceren over een e book van, ja, op pagina 83 staat er fout. Ja, jammer, maar bij mij is het pagina 92, want mijn stream is iets kleiner. Dus Precies. dat werkt niet. Jullie um, dus geeft geven vaak percentages aan van je boek, als je het 100% bent, neem je hem uit. Uh, ja, dus paginanummers uh, werken niet echt. Links naar pagina's, uh, doen het dan wel weer prima. Ja, hou er rekening mee. Het is, uh, het is nou eenmaal zo dat uh, in flow layout e-boeken, uh, paginanummers gewoon geen zin hebben.
0: Precies. <laughs> um,
1: in, in fixed layout dus wel. Ik heb wel een fixed layout e book gemaakt uh, met honderden pagina's... waar uiteindelijk ook paginanummers op stonden... In dat geval kan je ook een soort inhoudsopgave maken van zeg maar, de relatie tussen de pagina in een gedrukt boek en de pagina in een e book En dat is wel iets wat niet heel vaak voorkomt, maar als, het, als dat bestaat, dan is het mogelijk om dat in de e book op te nemen. En op die manier is er wel een relatie tussen die twee.
0: Ja, ja. <tie> voor de meeste mensen zal dat niet, zal niet maar, voorkomen.
1: Nee, het komt nee. niet zo vaak voor, nee. maar het nee. is wel mogelijk. Ja.
0: Nog andere punten waar mensen mee, rekening mee moeten houden?
1: Ja, je hebt natuurlijk meer ja, de typografische elementen van een boek, uh, um, wat bekend is als bijvoorbeeld weduwe en wezen. Het, er zijn instellingen voor e-books om dat goed te doen, maar het, ja, het is weer de e reader of het apparaat wat het laat zien, die uh, bepaalt of ze die regels wel of niet uh, volgen. Uh, ik zou het zeker instellen, uh, maar het is niet echt gegarandeerd dat het allemaal overal werkt. Dus het kan zijn dat je een enkele regel onderaan een pagina vindt of een enkele regel bovenaan een pagina. Maar uh, ja, je kan wel een paar dingen doen om te voorkomen. Uh, je kan een, een pagina scheiding uh, forceren voor of na een bepaald stukje tekst, of je kan proberen wat pagina's uh, in of wat uh, onderdelen van de pagina bij elkaar te houden in een blok, zeg maar... en die tot van dat blok zeggen dat het niet afgebroken mag worden. Dus er zijn wel opties, maar ja, met de slag om daarom uh, het, het hangt van de i-reader af of dat echt ge gehonoreerd wordt of niet. Ja,
0: yeah. persoonlijk als lezer maakt het maar niet zoveel uit als er een regel, uh, nog één regel bovenaan de pagina staat. Ja. Maar, uh, ik, heb, ja, ik, heb, sorry, ik zit op mijn e-reader en ik klik gewoon door. Klaar. Dus dat ja. is, ik heb dat zelf, de, als lezer maakt het mij verder niet uit.
1: is het natuurlijk... Uh, ja, uh, precies.
0: Als vormgever is het anders. Ja, precies. <laughs> maar, en, maar dat kan dus, echt niet. Maar <laughs> dat is, nee, precies. Maar dat is de vraag van... Werk je voor de vormgever of werk je voor de lezer? Dat is natuurlijk altijd nog mm. de vraag. Waar ik wel eens lezen me echt aan erger... is dat als een hoofdstuk niet op een nieuwe pagina begint. Mm. En dat, dat zie je nog wel eens bij, bij mensen die uh, bij zelfpappers die een boek die het niet precies goed hebben gedaan. En dan, ja. dan, heb je, dan houdt het hoofdstuk op en dan opeens zit daar de, hoofdstuk, de kop de volgende al eronder. En dat, dat vind ik, persoonlijk vind ik dat niet mooi.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Het is redelijk makkelijk om een uh, hoofdstuk op een nieuwe pagina te laten beginnen door er gewoon een ander bestand van te maken. Dus een uh, e-book kan bestaan uit uh, 25 losse bestanden die elk een hoofdstuk uh, bevatten, bijvoorbeeld. En dan krijg je automatisch een nieuwe pagina. Um, er is ook wel een manier om een pagina te breken, te forceren door een code in te zetten. Um, en als je dat niet helemaal goed doet, dan krijg je inderdaad het effect wat je net zei. Ja. Dat de hoofdstuk gewoon doorloopt en dat er een groot kop ontstaat en dat je dan realiseert dat je een nieuw hoofdstuk zit.
0: Precies. Maar
1: wat, ja, wat mij betreft komt dat eigenlijk nooit voor, want elk bestand wat ik op een nieuwe pagina wil laten beginnen is bij mij een nieuw, nieuw bestand. Dus ja. dan gaat het automatisch.
0: Precies. Ik probeer ook altijd met mijn eigen e-book, op de, de, die, als ik die maak, te zorgen dat dat perfect is. Ja. En Een ander ding wat ik wel eens zie, uh, nu we het toch over hebben over het nou ja, pet peeve, mm. wat, wat we niet leuk vinden als we lezen, is dat soms dat er als iemand een enter heeft gegeven, of dat er een nieuwe regel begint, dat er een hele groot wit stuk tussen zit. Dus dat net alsof er, als je dus een dialoog begint, dat er echt een witte, dat de regels heel ver, net of er mm. een grotere regelafstand is. Okay. En ik weet niet, ik weet niet of je dat wel bent gekomen. ik zie dat regelmatig bij e-boeken. En als ik dan een inkijk-exemplar heb gedownload of wat dan ook, dan denk ik van nou, dat ga ik niet lezen, want dat, dat is, dan, mm. heb je, dan moet je echt om de... Vijf zinnen moet je, moet je een nieuwe pagina doen, zeg maar. Ik weet niet hoe dat kan, dan doen, doen ze toch iets fout. Maar wat?
1: Ja, mij gebeurt het niet, want ik heb wel hele controle over de styles van de paragrafen. Maar ja, het, het kan zijn dat er inderdaad te veel returns tussen staan. Het kan zijn dat er een instelling is die de marge onder een paragraaf zet. Iets wat in Word standaard wel aanstaat en in zakelijke uh, teksten ook wel gebruikelijk is, maar in e-boeken absoluut niet. Nee. In e-boeken is het echt uh, zaak om tekst achter elkaar door te laten lopen en uh, in te springen bij nieuwe paragrafen. Witregels zijn echt scheidingen van scènes of ja, echt einde van, einde van secties. En dan, ja. uh, en dan wordt het tijd om een nieuwe pagina op te zoeken, denk <laughs> ik meestal. Dus. Uh, ja, scènescheiding met witte regels kan natuurlijk wel binnen een hoofdstuk.
0: Ja, of met drie van die sterretjes, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, daar ben ik geen fan van, maar ja, het is niet ongebruikelijk, laat ik het zo zeggen. Nee,
0: nou, wat ik zelf merk is dat ja. ik, als, ik, als ik een e-book lees, dan soms dan komt de witte regel tussen scènes onderaan te staan en dan lees je door. En dan, 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 heb je dus niet, dan kun je moeilijk zien op de irride soms dat er een nieuwe scène is. Ja. Omdat je dan min of meer dat het doorgaat. Dus dan zet ik altijd drie sterretjes, dan weet men in elk geval zeker dat er, dat het door, dat er een nieuwe scène komt.
1: Dat klopt, dat is een ja. goede manier om een zenuwscheiding aan te rekenen, als het ook een pagina scheiding is. Ja.
0: Precies, precies, net, als, net als, als als je lezer, dan uh, is het prettig want dan weet je in elk geval dat er uh, iets anders komt. Dan hoef je niet, dan word je niet uit het verhaal gehaald, op die ja.
1: manier. Ja, een ander issue is dat er witte pagina's kunnen ontstaan. Dat gebeurt nog wel eens, dat je een e-book leest en dat er opeens nog wel een heel leeg scherm tussen zit. De reden daarvoor is meestal dat er een uh, marge gevraagd wordt... onderaan de vorige pagina die niet op de vorige pagina past. En het volg is dan dat de pagina die daarna komt, die heeft dan wel die marge. Maar ja, er is verder geen tekst te zien en er is een pagina scheiding achter. Dus die besluit dan dat het gewoon een lege pagina wordt. Ja. En de oplossing daarvoor is natuurlijk om te zorgen dat die marge er niet is. En dat is wel eens een uitdaging. Want ja, soms wil je wel onder een plaatje een marge bijvoorbeeld... En als het plaatje dan onderaan de pagina staat, heb je daarna een witte pagina. Dus ja. dat, dat is iets waar je, ja, waar je op kan letten. En dit is dus wel de reden waarom dat gebeurt. Er is iets wat op die pagina staat, wat niet te zien is. En dat moet je weghalen om te zorgen dat die lege pagina verdwijnt.
0: Precies. Nou persoonlijk heb ik altijd, dat is een van mijn regels, als ik alleen tekst heb gewoon, dan kan ik zelf wel een e-book maken. Maar zodra ik er plaatjes bij heb, of andere bullets, bullet points, wat dan ook, dan, dan huur ik een designer in. Want dat ga, ik, dat ga ik echt niet. Daar heb ik geen zin in om dat allemaal uit te moeten zoeken. Ja. Dus persoonlijk huur ik dan altijd iemand in die dat voor mij kan doen. Die kan, dat gaat veel sneller en dan heb ik ook geen stress. <laughs> dat is
1: een mooi argument. Ja, ja. ja plaatjes zijn. Uh, ja, hoe zeg je dat? zijn wel uitdagingen in de zin dat het. Uh, het is iets anders dan natuurlijk in, in design, waar je gewoon op een plaatje kan neerzetten. Uh, gebruikelijk is om plaatjes tussen teksten in te zetten zodat de teksten boven en eronder uh, doorlopen. Je kan het plaatje wel breed maken, maar niet aflopend. Dus er zit altijd een marge tussen je plaatje en de rand van het scherm. Uh, bovendien kan de eindgebruiker die marge instellen. Dus je weet niet hoe groot die marge is, maar laten we hopen dat ze een redelijke smalle marge uh, hebben ingesteld. Dus de breedte van het scherm eh, wordt vaak gebruikt voor plaatjes. Je kan natuurlijk ook iets kleiner maken dan de breedte van het scherm en centreren. Um, dat is een optie. En je kan met, je kan wel een beetje spelen met links uh, plaatjes en rechtsplaatjes plaatjes uh, zitten. Maar ja, da daar wordt het een beetje uh, ingewikkeld. In de ja,
0: wil ik zeggen. Ja, dat klopt.
1: Ja, bij uh, over de schrijverpagina's uh, wil ik vaak wel een portretje zien. En die zet ik dan uh, rechts, rechts en dan laat ik de tekst eromheen lopen. <lacht> en dat werkt, maar uh, ja, je moet er niet, mee, uh, niet te moeilijk mee doen. Want uh, dan kan je zelf alleen maar uh, de vingers snijden.
0: Ja, nee, want, dat, want dat is het punt. Als een lezer, die kan, zeker met een e-reader, kan dingen gewoon helemaal zelf instellen. Je kunt, je kunt de lettergrootte instellen, je kunt de marges instellen, je kunt weet ik, heel veel dingen instellen. Dus eigenlijk, ja. als, je kunt als vormgever of als schrijver wel willen dat het er zo uit gaat zien, maar dat wil helemaal niet zeggen dat, dat, dat de lezer daarmee eens is en die, die gaat gewoon dingen zelf aanpassen.
1: Ja, <laughs> dus, dat ja. is, dus,
0: dus eigenlijk heb je als schrijver nooit 100% en vormgever nooit 100% controle over hoe je e-book e e eruit dat gaat zien als, als, als de lezer het leest.
1: Ja, dat klopt. En uh, als vormgever wil ik wel graag een bepaald uiterlijk aan een boek meegeven. Ik vind dat een non-fictieboek er toch wel anders uit moet zien als een, uh, een, een fantasy-verhaal. Uh, dus ik wil wel wat invloed daarop uitoefenen. Maar je hebt helemaal gelijk. Als de eindgebruiker een lettertype instelt die bij de irieder meekomt, dan wordt het getoond in die lettertype. Als hij de marges verandert, dan uh, veranderen de marges. Daar kan ik niets aan doen. Behalve als de Fixed Layout e-book is. Uh, je hebt ook iets uh, als uh, headers en footers. Die door eindgebruikers kunnen ingesteld worden en waar ik ook helemaal geen controle over heb. Dus ik weet niet wat er uh, in, in de header boven mijn boek staat of in de footer onderaan mijn boek staat. Dus uh, ja, uh, daar, daar, de, daar heb ik geen controle over. Um, dan, maar wat, dat is een beetje wat ik noem de, de lowest common denominator. Het, het, het laatste niveau waarop een e-book uh, moet werken moet goed zijn. Ja. En, uh... Daarboven kan je dingen doen die het mooier maken. Maar je mag er niet van uitgaan dat het ook echt zo uitziet op de, het, het, het apparaat.
0: Precies, en dat is gewoon iets... Ja, daar moet je bij leerleggen dan denk ik. Ja, ja.
1: het is voor ja. mij wel eens frustrerend. Als ik een, een mooi lettertype heb gekozen die een bepaald uiterlijk heeft. En het wordt getoond in een totaal andere <laughs> lettertype. En dan, uh, ja, dan ziet het er anders uit. En het is wel eens heel leuk om in een viewer gewoon andere lettertypes te proberen. om te kijken hoe het eruit ziet. En dat doe ik ook wel eens. Maar uh, ja... Ja, persoonlijk stop ik altijd wel lettertypes in je uh, boeken, omdat ik een bepaalde voorkeur heb. Maar dat garandeert niet dat een eindgebruiker dat met dat lettertype ziet. Nee.
0: Nee, nee, precies. precies. Klopt. En, en je had het nou eerder over het, uh, het flow. Dus als e-book, je hebt IPAP e 2 en IPAP e 3. Ja, en soms, dat... je, hebt, je hebt vaak uh, dat als mensen dan een, uh, zelf een ISBN nemen... dan moet je dus gaan kiezen. En dan raken ze vaak in paniek van wat moet ik kiezen? Uh, mm -hmm. wat, wat is een EPUB 2? Wat is een EPUB 3? Wat is het verschil? Wat is beter? Nou, daar hebben we al even een beetje over gehad. Wat, 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 wat zeg jij dat het beter is?
1: Nou, um, het heeft niks met flow of fix te maken. Behalve dat volgens mij EPUB 2 helemaal geen fixed e-boeken ondersteunt... maar dat weet ik niet zeker... Uh, EPUB 2 is een standaard uit 2007. Ah. Dat is 16 jaar geleden. Het heeft uh, beperkte mogelijkheden voor styling. Het gebruikt uh, de CSS2-specificaties uh, uh, voor het vormgeven van boeken. Uh, en dat is best wel beperkt. En dat is jammer. Uh, dus als vormgever wil ik graag iets meer uh, mogelijkheden. CSS2 is uit 1998, dus dat is uit de vorige eeuw. Wow. Dus dat vind uh, ik oud. Het heeft geen mogelijkheden voor uh, geluid, video of uh, interactie. Uh, het heeft uh, slechte toegankelijkheidsmogelijkheden uh, en uh, ja, het ondersteunt alleen normale talen zoals Engels en Frans en Spaans en Nederlands. Uh, IPUB 3 is ook al best oud, is uit 2011. En dat is natuurlijk ook al ruim tien jaar geleden. Dus dat is geen, geen nieuwe standaard of zo. Dat leest al een hele tijd. starting gebeurt dan met c 63 3 En dat is voor mij wel fijn. Dan kan ik wat iets meer doen, zeg maar, met tekst. En c 63 3 is uit 2011. En in 2001, maar wordt steeds uh, bijgewerkt. Dus het is eigenlijk gewoon de, de gangbare versie van StyleSheets. En je kunt uh, audio en video en interactie opnemen in een C-EPUB3 uh, 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 e-book. Je kan je toegankelijkheid wat beter regelen. En ja, je kan ook Japans, Chinees en Arabisch laten zien bijvoorbeeld. Of tekst die van rechts naar links gaat. Uh, Hebreeuws is een taal. Die zijn ondersteund in IPUB 3 Dus het dus veel meer wereldwijd uh, format. Dus dat is allemaal iets wat je eigenlijk wel wil. De reden om... EPUB 2 te gebruiken, eigenlijk is maar één reden voor en dat is dat je het op hele oude e-readers wil laten zien. En dat zijn dan wel hele oude e-readers, want uh, de meeste EPUB 2 e-readers, die kunnen ook wel EPUB 3 bestanden lezen. Mits daar een inhoudsopgave in zit en geen audio en video en interactie, dan volgens mij ziet een uh, EPUB 3 boek daar wel prima uit. Dus, ja, dus eigenlijk, ik...
0: eigenlijk, eigenlijk is er geen reden om nog te kiezen voor IPUB 2. Dat is wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, als je echt de stokoude e-readers uh, wil ondersteunen, dan, uh, dan zou ik een EPUB 2 maken. Maar ja, ik voel me altijd heel erg beperkt in een EPUB 2. Ik kan minder vormgeving doen. Uh, ik kan uh, nou ja, verder niks toevoegen aan een, aan een boek. Uh, ja. Nee, ja, en, het, en hoe, het is niet hoe, de standaard. Nee. Weet je, het is. Zolang we e 2 blijven gebruiken, wordt de innovatie geremd en worden er geen stappen vooruit gemaakt. En dan blijf je gewoon hangen in die lowest common uh, denominator functie, uh, ja. zeg maar. Dus ik wil graag uh, ja, dat e-boeken uh, mooier uitzien en uh, goed te lezen zijn. Maar ja, uh, het probleem is dat hier dus uh, niet gauw stuk gaan. En, uh, Lang meegaan en veel mensen uh, blij zijn als een ieder het doet. Uh, en uh, ja, ik hoop er dan geen nieuwe. Zeg maar. Nee, precies.
0: precies. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen: ik, ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit de Engelstalige zelfuitgeven wereld. En ik, tot ik mij in geen, geen, uh, geen verdieping in de Nederlandstalige zelfuitgeven wereld. had ik nog nooit, had nooit beseft dat er, dat er een IPAP 2 bestond. Ik, hm. Volgens mij in de Engelstalige wereld wordt dat verschil niet eens gemaakt. Dus ik vermoed hm. dat ze daar alleen maar IPAP 3 gebruiken.
1: Ja, er zijn wel wat puristen die zeggen van, ja nee, ja, nee, het moet echt overal en altijd in elk apparaat te lezen zijn. Dat ben ik niet. Ik zeg van, je moet de laatste standaard gebruiken en dat geeft de meeste mogelijkheden. En, Precies. Uh, je, moet, je moet met je tijd ja.
0: meegaan, denk ik dan. Ja, ja. En dat is ja, en dat zelfs is wel, Als er, nou, als er, als er, als er op, zelf ouder IRI, dus als nog IPAP3 wel te lezen is, als je alleen maar tekst hebt, dan is het ook, ja, ja denk ik van, ja.
1: Ja, dat heb ik ook. En daar uh, heb ik niet heel veel oude irides bij de hand, maar uh, ja. <laughs> ja, blijf bij de tijd, zou ik zeggen. De, de, sta de standaard is al uit, uh, meer dan tien jaar geleden, dus gebruik dat. Ja. Uh, we hebben het ook met de browser wars, uh, met de webbrowsers gehad. Het uh, heeft er een hele lange periode uh, gehangen op, hey, we moeten dit voor alle browsers laten Laten werken en dan op een gegeven moment was er een omslag die zei: van ja, en nu bekijk je het maar en nu gooi je, je Internet Explorer maar weg en koop maar een nieuwe browser of installeer maar een nieuwe browser. En vanaf dat moment begon het weer te lopen, gingen weer ontwikkelingen ontstaan en uh, kwam, kwam het hele uh, platform weer verder. En dat willen we met e-boeken natuurlijk ook.
0: Precies. Dus ipap 3 is de the, the way to go? Zal ik Wat zeggen. mij betreft wel, ja. ja. En als je het dan hebt over uh, DRM, dus uh, Digital Rights Management, dat is dus ja. zo de beveiliging die, die heel veel mensen op willen laten zetten. Wat denk je daarvan?
1: Ja, dat uh, kan je doen. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, ik kan je doen. Uh, ik, ik snap de zorg wel. Uh, ik wil graag dat mijn boek uitgegeven wordt, maar niet dat iedereen het uh, klakkeloos gekopieerd of verspreid of zo. Uh, maar eerlijk gezegd uh, kan ik, als ik dat zou willen, uh, DRM er redelijk makkelijk van afhalen. Uh, het, het maakt lezers moeilijker om teksten te lezen. Het, het, sommige e-readers uh, laten het helemaal niet zien. Andere readers die accepteren het. Maar met wat drempels en wat hoepels waar je door moet springen, ja, dat wil je allemaal niet eigenlijk. Je wil gewoon mensen het boek lezen. En uh, ja, ik, ik ben het met jou eens dat DRM... Ja, dat je het eigenlijk gewoon niet moet doen. Ja. Misschien komt er nog een keer een vorm van beveiliging die echt, uh, nou ja, echt werkt en, en niet te omzeilen is. Maar ja, dat zie ik zonder in voorlopig. Dus uh, ja, ik zou zeggen doe het niet. En uh, biedt mensen gewoon een e-boek aan die ze fijn kunnen lezen. En, uh, ik, ik, ja. denk dat, ik
0: denk dat het belangrijk is om rekening te houden met de lezer. Als, het, als DRM het moeilijker maakt voor de lezer om je boek te lezen... dan worden zij daar ook niet blij van... en dan gaan ze je nee. vervolgboek niet kopen. Ja. Zo, sta, zo sta ik daarin en ik denk van, nou, dan doe je dat gewoon niet. En mensen die je boek willen stelen, die stelen het toch wel. En dat, ja. dat, 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 daar kan je verder niks aan doen.
1: Nee, en als je daar aandacht aan besteedt... dan maak je het probleem alleen maar groter. Ja,
0: uh, en het levert je veel stress op, zelfs ook, denk ik. Ja, dus, uh, ja. en je is... kan er echt
1: niks aan doen... Dus uh, ja, ja, ik kan ben het ben, ben ja. met je eens. <laughs> <laughs> dus uh, ja, DRM zou het niet doen. Maak gewoon een makkelijk te boek en uh, zorg dat iedereen die kan lezen. Precies,
0: en, uh, precies, helemaal mee eens. En als je nou, um, nou, als je denkt van, nou, ja, ik, ik kan het echt niet, wanneer, uh, wanneer zou het goed zijn om een hulp in te schakelen van een professional zoals jouzelf, uh, bijvoorbeeld een vormgever, voor het maken van een e-book?
1: Ja, als je, als je met een Word-bestand een e-book wil maken, dan kan dat. Maar je moet wel heel precies zijn in het opmaken van het Word-bestand. Dus dat is wel een uitdaging. Er zijn natuurlijk mooie handleidingen voor die je kan volgen en dan kom je er wel uit. Maar ja, het is wel even werk. Dus dan moet je al bereid toe zijn. Ja, ik zou, ik
0: zou bijvoorbeeld de, de stijlgids van Smashwords, die kun je gratis downloaden. Die gebruik ik zelf altijd om een goed Word-document te maken. En dat werkt altijd. Ja. Dat werkt goed. Dat,
1: dat zal wel werken, ja. Ja, ja, oké. Okay. De vraag is hoeveel, hè, wat de kwaliteit is van dat e book Het zitten alle onderdelen die je wil hebben in het e book uh, zitten die erin. Maar uh, als je het goed doet, dan, dan werkt dat wel. Maar je moet er wel zin in hebben. Het is wel even, je moet er even voor gaan zitten, zeg maar. Toch? Klopt,
0: klopt. En ja. vooral, als ik denk als je, tekst, als je voornamelijk tekst hebt, dan is, het, dan is dat wel te doen met de stijlgids. Oké, okay, ja. Ja, voor mijn gevoel,
1: ja. ja, ik zou zeggen, als je een, een scrivener of een InDesign bestand hebt, uh, dan heb je een goed export uh, voor het begin van een boek. Voor mij is dat altijd wel een mooie basis om vanuit uh, te, te beginnen, om vanuit te werken. Dus dat, je zou gewoon een scrivener of een InDesign bestand kunnen aanleveren aan een, aan een vormgever. En die kan het dan een een mooi e-book van maken. Meestal moet je wel in e-book editors werken. Dus als je geen zin hebt om Cigil uh, of uh, Calibre eigen te maken... dan, uh, ja, dan kan je dat ook aan iemand anders overlaten. Uh, er zijn natuurlijk nog andere softwarepakketten... die moet je ook allemaal leren. Dus wil je dat niet, dan, uh, dan zijn er mensen die je toch al kennen. Dus die kan je dan uh, een, een bestand toesturen. Wat wel belangrijk is, is dat er metadata in je e-book zit... Um, dus als je niet bekend bent met dat fenomeen, is het misschien wel een idee om dat over te laten aan iemand. Het is wel iets wat de editors makkelijk kunnen toevoegen, als je weet hoe. Um, ja, dan dus... heb je het
0: over, heb je het over uh, zoekwoorden en de um, cover... Uh, nou, nou
1: ja, mee is wie is de schrijver, uh, wanneer is het gepubliceerd, uh, wat zijn, wie heeft de copyright van het boek, staat er bijvoorbeeld in, is het de deel van een de serie, uh, dat zijn dingen die je op wil nemen in je boek. En dat soort data wordt door de, de platformen als Robo uh, Writing Live, Kindle Digital, uh, Direct Publishing en uh, Draft2Digital wel opgepikt om te laten zien in hun uh, website. Dus dat Mag je niet weglaten eigenlijk, nee. omdat er dan geen gegevens zijn over het boek om die te laten zien. Dus dan heb je een, 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 een omslag misschien en een uh, titel. En dat is er dan? Een schrijver misschien wel. Maar dan houdt we het wel op. Uh, dus dat is niet goed. Je moet echt zorgen dat er metadata in zit. Uh, bovendien wordt de flaptekst die normaal achter op een boek staat, wordt in de metadata opgenomen, als een ja. beschrijving van je boek. En die worden door die platforms opgepikt en getoond. En zo kan je toch je flat -text laten zien. En dat is natuurlijk geen onbelangrijk verkoop aspect van je boek. Zeker niet. Dus ja, zorg dat die flat -text in de beschrijving staat. En zoals ik al zei, copyright gegevens en deel van een de serie. Dat zijn allemaal dingen die je in metadata wil opnemen. Dus het is niet moeilijk om metadata in je boek op te nemen. Maar het is wel belangrijk. Dus je moet het wel even goed doen.
0: Ja, en als, als je denkt, van, nou, dit gaat me echt niet lukken, dan kun je altijd de hulp inschakelen van een vormgever.
1: Ja, ja, een ander ding is lettertypes. Ik heb wel uh, mensen gehad die zeiden van, ik heb een uh, mooi boek gemaakt. Ik heb ook een mooi e book gemaakt, maar het lukt me niet om lettertypen erin te krijgen. En ik wil toch dat het <coughs> een goede vormgeving hebt. Uh, kan je er even naar kijken. Precies. Dus daar zou ik, uh, zou ik of een andere vormgever bij kunnen helpen. Om te zorgen ja. dat, dat, dat dat goed komt. Ja. Uh, ten slotte, um, ja, je moet een e-book valideren. Veel mensen slaan dat over en dan werkt dat ook wel. Maar dan zitten er, er waarschijnlijk wel fouten in. Uh, valideren is heel erg kijken of alle links uh, werken. Of het ergens naartoe gaat of het niet uh, naar een pagina gaat die niet bestaat. Of naar een interne link op een pagina die er helemaal niet meer is. Uh, dat soort dingen komen bij valideren allemaal boven water. En dat is, uh, het is wel belangrijk dat het allemaal goed is. Als je bijvoorbeeld in de Kindle Previewer uh, de, je boek wil bekijken voordat je het uh, uitbrengt, dan uh, laat Kindle Previewer hem helemaal niet zien als er geen fout in zit. En die zegt echt van, nou, dit, uh, dit, doe dit niet hoor, je kan het niet mee.
0: Precies, klopt.
1: Dus uh, ja, validatie kan in, uh, in Sigil, in Calibre of in EPUB checker en alle apparaten natuurlijk. Je kan op je desktop checken. Je kan op je laptop checken. Je kan op een tablet checken. Je kan op je telefoon checken. En uh, tenslotte natuurlijk ook, ook hier weer zo op te kijken of het allemaal goed uitziet. Ja. Dus valideren is wel belangrijk. En het is iets wat ik altijd wel redelijk conscientieus doe. Zoveel mogelijk apparaten en zoveel mogelijk uh, software. Om te kijken of je niet rare dingen doet. Dus valideren is wel belangrijk. En uh, testen op verschillende apparaten is uh, ja.
0: is sowieso ja, heel erg belangrijk.
1: is wel onderdeel van je proces, uh, zou dat ja. moeten zijn. Ja, <laughs> ja, zeker
0: weet je. Absoluut. Ja. Nou, je hebt heel veel verteld over uh, hoe je een e-book kunt maken. Ik denk dat, het, ja, erg, uh, dat, mensen, dat luisteraars daar veel aan kunnen hebben. Waar kunnen mensen meer vinden over jouzelf en wat je doet?
1: Nou, ik ga een beetje met open visier het intranet, internet op, zeg ik altijd. Dus je kan gewoon op mijn naam uh, zoeken. En, uh, mijn naam is Antoni Dol met een i. Anthony, met een i. En geen uh, Y of een lange I of een H ertussen of zoiets. Um, dus het is gewoon antonidol.nl. Daar vind je een about pagina als je meer over mij wil weten. Ik heb een blog op antonidol.nl. Daar staat ook iets over de diensten die ik allemaal verricht. Ik heb natuurlijk science fiction boeken en ik heb verschillende boeken. Dus die vind je allemaal daar. Uh, op Facebook ben ik auteur dol aan elkaar. En op Twitter gewoon het AntonieDol. Instagram a.j.dol. Mijn e-mailadres is gewoon info at AntonieDol.nl. Dus wat ik zeg, ik ga gewoon met mijn eigen naam het internet op. En als je daar op zoekt, dan vind je me wel.
0: Dan vind je ja, hartstikke goed. Nou, dankjewel ja. voor jouw uh, goede uitleg. En uh, tot de volgende keer misschien. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat je het interview met Anthony interessant vond en dat je nu een beter inzicht hebt in hoe je zelf een e-book kunt produceren. Zeker als je alleen tekst hebt, is het goed mogelijk om je eigen e-book te maken. De volgende keer ga ik in gesprek met Suzanne Derksen, de Nederlandse vertegenwoordiger van Kobo Writing Live, het zelfuitgeefplatform voor e-books en audioboeken. Met haar heb ik het erover waarom het een goed plan is om je e-books en audioboeken via Kobo Writing Live uit te geven en wat je daarvoor nodig hebt. Ook hoe je meer over Kobo Plus en waarom je e-book daar niet mag ontbreken. In de tussentijd veel plezier met het schrijven en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leerzaam vond. Eerdere afleveringen en show notes kun je vinden via schrijven-en-uitgeven.nl Hier vind je ook de uitgetypte versies van de interviews. Wil je in contact komen of heb je een vraag? Stuur me dan een berichtje via Facebook of Instagram at schrijven-en-uitgeven-podcast. Tot de volgende keer!